1: La mejor y más eficiente farmacia está siempre dentro de todo el propio sistema. Estimúlalo, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos... ...pendientes de que pueda llegar las vacunas a Colombia, una solución que puede llegar a transformar completamente esta pandemia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ya otros países lo están logrando, hay cinco tipos de vacunas que están gestando frente al COVID, pero quiero empezar desde mucho más atrás, tal vez para las personas del común, la palabra vacuna no sea tan clara, si es un tratamiento si es una prevención, cómo funciona, y ahora que tenemos unas nuevas palabras en esta jerga de RNA mensajero, viral vector, virus inactivo esas cosas confunden muchísimo y pueden generar mucho miedo porque pensamos que se está abusando de las personas que pueden llevar a experimentos rarísimos. Vamos a entender esto desde la perspectiva de un profesional capacitado, un médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y especialista en infectología. Médico infectólogo de la Clínica del Contri, la Clínica de la Colina, el doctor Javier Garzón. Doctor Garzón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, voy a empezar de menos tres entonces. ¿Qué es una vacuna? Para que entendamos qué consiste este término y después podemos irlo desarrollando a lo largo del programa sobre lo del SARS-CoV-2. Eh,
2: bueno, Santiago, una vacuna es eh, un preparado, una mezcla eh, que se hace con ciertos elementos de un microorganismo, eh, que pues la, en la mayoría de casos son eh, virus, pero pues también se puede hacer eh, contra algunas bacterias que lo que hacen es entrenar el sistema inmune para que si en dado caso hay una exposición posterior a este microorganismo, el sistema inmune esté preparado. y Que el sistema inmune esté preparado no quiere decir que es como si tuviéramos una, como una capa protectora y el microorganismo no puede entrar. Si a mí me vacunan contra determinado microorganismo, es muy posible que el microorganismo eventualmente entre en mi organismo. Pero si yo estoy vacunado y si mi cuerpo eh, o si mi sistema inmunológico hace una adecuada respuesta, eso quiere decir que cuando entra el microorganismo, yo tengo un sistema inmunológico eh, preparado, entrenado, que va a hacer un control mucho más rápido y mucho más eficiente de este microorganismo X que si yo no tuviera una vacuna previamente.
1: Bien, entonces en nuestro organismo vuelve a ser el que se defiende contra el virus, es lo que la estamos entrenando gracias a la vacuna. ¿No es en sí mismo un tratamiento para la enfermedad, doctor Javier Garzón?
2: No, señor, no es un tratamiento. Eh, nunca usamos las vacunas como tratamiento por dos razones básicas. La primera razón es que tiene que pasar un tiempo desde que la persona recibe la vacuna hasta el momento en el que sus defensas están eh, listas, hicieron todo el proceso que se necesita para eh, la respuesta a, a este microorganismo. En una vacuna normal, eh, este tiempo puede pasar demorarse entre 7 y 10 días. Eh, si nosotros vemos los estudios de, de las vacunas de, de Pfizer o la de Moderna, el tiempo en el que se empieza a ver la respuesta es más o menos a los 14 días de haberse aplicado la primera dosis. Entonces, eh, yo no podría eh, aplicarle la vacuna a una persona con COVID y, o con, con enfermedad por COVID y esperar que la, la vacuna lo, lo cure o lo salve. Eh, adicionalmente, una persona con COVID eh, tiene, tiende a tener sus defensas bajas eh, y la respuesta que el cuerpo hace... Eh, a una determinada vacuna, depende en gran medida de que las defensas estén óptimas. Entonces, si yo le aplico una vacuna a una persona que está enferma con una eh, infección en este caso, que baja las defensas y que adicionalmente se toma un tiempo para que eventualmente eh, hubiera alguna respuesta, nunca voy a lograr un, un, un tratamiento, o sea, yo no voy a lograr una cura. Nunca indicamos una vacuna como tratamiento, sino solamente como prevención. O sea, yo solamente le aplico una vacuna a la persona que no ha estado en contacto con, con un microorganismo, eh, pero que tiene riesgo de eventualmente contraerlo.
1: Excelente, se le va a colocar la vacuna a las personas que no están en el momento de la enfermedad, pero como todos podemos ser susceptibles de contraerla para preparar el sistema inmune para que sea más rápido y eficiente su respuesta. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente y desarrollamos toda la idea de estos tipos de vacuna que se han generado frente a la enfermedad del COVID-19. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, con un médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y en infectología, médico infectólogo de la clínica del Conte y la clínica de la Colina en la ciudad de Bogotá, el doctor Javier Garzón. Nos está hablando de esta mezcla preparado que tiene ciertos tipos de microorganismos, generalmente virus, pero también pueden ser bacterias, que le llevan al organismo la información de tal manera que lo puede entrenar para que el sistema inmune se prepare para un eventual encuentro, una eventual confrontación frente a este virus o bacteria y pueda desarrollar. The <laughs> una preparación adecuada y pueda derrotarlo. El sistema inmune tiene la capacidad de identificar, tiene la, la capacidad de actuar y tiene la capacidad de recordar y le está dando esas funciones fundamentales, pero de una manera suficiente para que la persona pueda cuando venga la enfermedad enfrentarlo. Pero no es un tratamiento frente a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la, para que se genere esta respuesta inmunológica se requieren en algunos casos de 7 a 10 días en las vacunas del RNA mensajero 14 días de Pfizer o de Moderna y que además se requiere que el sistema inmune precisamente esté óptimo porque se está entrenando que tengamos nuestros tejidos, nuestras células sobre todo funcionantes y si el paciente está enfermo de inmunosuprimido, pues no va a haber una respuesta. ¿Cómo son las vacunas modernas, doctor Javier Garzón, frente a la enfermedad del COVID-19? Eh,
2: bueno, Santiago, pues la pandemia nos ha traído muchos retos. Eh, normalmente el desarrollo de una vacuna, eh, se demoraba varios años eh, haciendo pues todas las fases que se necesita, eh, que podía tardar tranquilamente entre cinco o incluso más de diez años para lograr eh, pues finalmente la aprobación la eh, después de todos los estudios de pues de eficacia. Eh, por supuesto la, la pandemia pues nos pone un reto muy distinto, muy grande eh, y lo que han hecho algunos es hacer uso de algunas tecnologías que se venían eh, trabajando más o menos desde los años 90. Eh, esta tecnología, pues, es lo que lo que conocemos hoy en día eh, como las vacunas de, de Pfizer y, y de Moderna, que son, eh, pues, básicamente están hechas a, en base al material genético eh, del virus. Digamos que lo que ellos han hecho en esta vacuna es eh, copiar, de cierta forma, eh, la proteína que le permite al virus unirse a, a las células del, del cuerpo que no solamente están en, en el tracto respiratorio, sino que están en muchos otros órganos, incluyendo el corazón, incluyendo el tracto gastrointestinal. Entonces, ellos lo que hacen es eh, básicamente una, una mezcla eh, que viene viene con unas, en, en unas eh, nanopartículas eh, y lo que permiten es Exponer al sistema inmune a este fragmento eh, del virus sin que sea un virus real. O sea, le, le dice, le muestra al sistema inmune este componente que le permite al virus unirse eh, a las células del organismo para que él se entrene y haga una respuesta antes de que el cuerpo eh, esté en, en contacto eh, con este virus. Eh, esto es una tecnología nueva que tiene un tiempo de, de procesamiento muchísimo más, más rápido que lo que teníamos con uh, las vacunas eh, tradicionales y esto pues, se permitió que hubiera no solamente productos, sino estudios clínicos grandes de 30 o 40 mil pacientes eh, ya para finales del año pasado esa es como en este momento los, las vacunas que van un poco más más rápido y es especialmente por el tipo de de producto que tienen ellos eh, que se ha permitido pues este desarrollo más rápido hay otras clases de vacunas, eh, las que más conocemos pues son eh, las de Astra, las de Janssen, eh, la famosa Sputnik eh, de los rusos, eh, que todas tienen lo que se conoce como una, un vector eh, viral, Tienen eh, ellos meten esta misma proteína que se trató de copiar en las vacunas de RNA, esta proteína pues, es la famosa proteína S o proteína de la espiga del virus ellos lo que hacen es copiar esa proteína la envuelven o la, la meten dentro dentro de una cápsula de un virus que pues es muy habitual para nosotros que es el adenovirus este no es un adenovirus que sea infectante simplemente su envoltura y por dentro está eh, este material genético eh, del virus o, o esta copia que se hace de la proteína de la espiga eh, los estudios de de esta de esta vacuna pues eh, ya salió algo eh, de la vacuna de astra eh con, ellos hicieron estudios eh, grandes con no, pacientes en el reino unido y en Brasil. Eh, de Janssen estamos esperando eh, en resultados digamos que tenemos hasta el momento como eh, datos preliminares pero los del estudio grande que nos habla realmente de, tanto de eficacia como seguridad, que es lo que más nos interesa todavía no tenemos los resultados hay otras eh, vacunas digamos que están empezando a salir datos sobre las llamadas vacunas inactivadas que eh, son hechas por La eh, laboratorios <risas> chinos sí señor eh, hay otras que creemos que se van a, a demorar mucho más, eh, que son las que so están hechas de los llamados virus eh, vivos atenuados, que estas digamos que se puede aplicar en, en spray nasal, eh, hay ya pues algo de estudios preliminares eh, con un componente que se identificó y que están empezando a trabajar, eh, pero por ser virus vivo atenuado, pues esperamos que estas sean las que más se demoren en, en eventualmente dar resultados, porque es, es, es más demorado, digamos que esto es como más la forma tradicional de las vacunas. Eh, y hay otras que son los eh, derivados eh, proteicos o las subunidades proteicas. La Novavax. Que, exactamente que de esas también estamos esperando resultados.
1: Sí, porque están todavía en fase 3 y que supuestamente pues está por un lado. ¿Y qué hay estas, de las de DNA, que son para mí también desconocidas? Porque yo conocía obviamente las otras tres, eh, las vectores verales, las proteínicas y la tradicional de virus vivos inactivados. Ahora aprendimos de las RNA mensajero, pero también hay DNA.
2: En teoría, yo no conozco todavía estudios, eh, son un poquito más... Eh, Experimentales. Creo que, sí, exacto. Y un poco más desafiantes porque el, el temor siempre está en que al ser DNA, eh, este DNA se pueda integrar con, con el material genético de la persona a la que se aplica. Digamos que los investigadores dicen que eh, como esta es tecnología con la que ya se viene trabajando mucho tiempo, como que el riesgo es es menor. Sí. Eh, pero esto todavía, que yo sepa, no tenemos... No tenemos
0: sí, hay dos grandes... estudios, ¿no?
1: Sí, hay dos estudios que están en fase 3, eso, estoy investigando sobre el tema. Pero vayamos precisamente a lo que usted tocó. Hay un temor en un grupo de la población de que ese mensajero de RNA, que cuando se está cogiendo precisamente ese fragmento del virus y se le presenta a las células del organismo, pueda interactuar y hacer algo antifisiológico de ir a convertirse en parte de nuestro DNA. ¿Nos explica un poco más, doctor?
2: Eh, sí, digamos que ahí siempre va a estar la, 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 pues el temor eh, de que estamos pues jugando con con la genética. Eh, estos son derivados ya sea de DNA o de RNA, eh, y lo que, lo que se tenía, tal vez en algún momento, o yo creo que incluso todavía tenemos el temor porque esto es una tecnología que se ha usado para muchas cosas pero la realidad es que el único estudio grande eh, o los únicos estudios grandes de fase 3 que se publicaron fueron el de, de la vacuna de Moderna y el de Pfizer antes de eso no habíamos tenido estudios grandes con este, con este tipo de tecnología, así que pues yo creo que siempre es, es válido ser un poco eh, cautos con con uh, las nuevas eh, con los nuevos hallazgos lo que se temía eh, es que el material genético que se, que se inyecta pues ya sea dna o RNA se pueda meter al material genético eh, de la de la persona a la que se le aplica eh, un determinado sustancia en este caso pues la vacuna. Las RNA, digamos que tienen mucha menos posibilidad pues, de, de generar algún tipo de estas eh, complicaciones porque eh, no se necesita que este eh, material entre a las células o, a, o al núcleo de la célula. pues Entonces la posibilidad de que esto se, se mezcle con el material genético de la persona, eh, digamos que es mínimo. Y como le decía hace un momento, pues eh, los investigadores dicen que con el DNA eh, o con las potenciales vacunas de DNA, el riesgo de que esto pase también es mínimo. A uno le, le genera pues, un poco de pues de inquietud y pues solamente los resultados de, de los estudios le van a dar a uno eventualmente pues más eh, más tranquilidad sobre su uso, digamos que eh, con las de RNA que son las más avanzadas, de las que en este momento tenemos eh, datos más grandes y pues de una eficacia que parece muy prometedora, pues digamos que estas dudas de que de trabajar con, con material genético pues hasta este momento parece ser eh, seguro
1: muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y poder desarrollar precisamente preguntas comunes que nos podemos hacer frente a la vacunación quién se tiene que vacunar, quién no debería hacerlo, cuáles son los riesgos cuál es, qué se esperaría, qué va a cambiar en nuestro estilo de vida, en un momento aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio, Javier Garzón, nuestro invitado esta noche, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna y también en infectología y médico infectólogo de la Clínica del Contri y de la Clínica de la Colina. Nos está hablando de los diferentes tipos de vacuna. Que ya desde los años 90 se empezó a exponer fragmentos del RNA, en este caso el RNA mensajero, se expone un fragmento para las vacunas conocidas de Moderna y de Pfizer, las más desarrolladas, con cerca de un 95% de eficacia en los estudios que hicieron frente a placebo, o sea, frente a un grupo que no se les puso la vacuna sino otra cosa y algunos se infectaron versus otros no que le permita este tipo de exposición eh, sin que tengan que ir al núcleo de la célula que las células puedan entonces desarrollar inmunidad, también hay otras como la rusa, la Sputnik b o también hay otras que están las de Janssen, las de AstraZeneca y todo que lo que hacen es que se copia eso se llaman de vector viral se les esa proteína, esa proteína que entra la proteína espiga, se copia, se envuelve con un virus inactivo que es el virus del adenovirus, el de la gripa que no infecta se le muestra al cuerpo y el cuerpo la Desarrolla. También están las de los virales inactivos, que es la que clásicamente se hace, son mucho menos eficaces, eh, se utiliza el virus completico, pero está inactivado, como quien dice, no produciría la enfermedad. ¿Pero por qué todas terminan teniendo efectos de alguna manera secundarios? ¿Son respuesta del virus o son respuesta del organismo, doctor Garzón?
2: Eh, digamos que en la mayoría de vacunas no son tan frecuentes los los efectos adversos, eh, aparte de, pues el dolor en el sitio de la aplicación. Eh, con estas vacunas que, que se están desarrollando para para el COVID, eh, es más bien llamativo que los, los efectos adversos no son eh, tan infrecuentes como, como con otros tipos de vacunas. Eh, la gran mayoría de estos efectos adversos eh, pues son leves, son son muy, muy pocos los casos de, de efectos eh, graves que se han descrito. Eh, la gran mayoría son leves, son mediados eh, por la respuesta que hace el, el propio eh, cuerpo al, a los componentes de la vacuna, porque pues claramente no hay, eh, no, no está el, el material eh, que le permita a, a un COVID multiplicarse, solamente la, la proteína que le deja unirse a las células del cuerpo, más no hay material genético que le permitiera eh, multiplicarse y eventualmente causar infección, ni siquiera con las vacunas de, de que tienen el vector de adenovirus, porque es un adenovirus que está inactivo. O sea que todas todos las, las, eh, los eventuales efectos adversos que se presentan con estas vacunas, pues son una respuesta o un efecto de cómo responde eh, mi organismo ante una determinada vacuna. Eh, como les decía, la mayoría de estos efectos adversos son eh, muy leves, eh, que incluyen dolores de cabeza, incluyen malestar general, eh, náuseas, eh, dolor eh, muscular, eh, muy frecuente pues, es el, sitio, el dolor en el sitio de aplicación. Con la vacuna de Pfizer hay reportes de algunos casos de, eh, de diarrea eh, adicionalmente.
1: Bien, doctor. ¿Quién se debería vacunar? ¿Quién no se debería vacunar? Es independiente del orden que los gobiernos impongan y toda la tramitología que se quiera, pero desde el punto de vista biológico, humano.
2: Pues eh, podríamos decir que los niños en eh, términos generales eh, parecen ser muy poco eh, comprometidos por el virus. Eh, por el momento los estudios solamente han incluido mayores de 18 años. Eh, es muy difícil en este momento predecir lo que pase de aquí a algunos años, porque puede ser que en algunos años eh, las cosas sean diferentes y la vacunación sea universal, pero en este momento diríamos que los niños... No tienen eh, prioridad en los esquemas de vacunación, básicamente porque sabemos que es a quienes menos eh, ataca duro el virus. También se ha demostrado que eh, no son eh, transmisores tan frecuentes de, de la infección, eh, así que los niños por el momento diríamos que eh, no necesitarían la vacuna. Eh, y preocupa un poco los, los adultos que son muy mayores, eh, sabemos ahorita de los casos eh, con desenlaces eh, desafortunados de la vacunación en Noruega eh, de personas mayores de 80 años que pues han tenido efectos adversos en teoría no tan graves, eh, pero esos probablemente les han hecho empeorar enfermedades de base y ha llevado a algunos eh, a la muerte entonces uno diría en la población que es muy mayor eh, creo que hay que mirar las cosas con, con lupa, con mucho cuidado ver qué pasa en estos meses de aquí a que eh, tengamos la disponibilidad real de de la vacuna porque pues estos son eh, población que es muy sensible, es muy delicada eh, y que normalmente pues a, un, a una persona tan mayor pues uno no le, no le coloca vacunas, digamos que eh, el orden que, que estableció el, el gobierno eh, la prioridad está para eh, las personas con comorbilidades, para los mayores de 60 años y para los trabajadores de la salud. Eh, hay algunos gobiernos que han optado por, por opciones distintas, como como el gobierno de Indonesia, que dice, mire, yo prefiero vacunar a mis adultos jóvenes que son los que principalmente cargan la enfermedad y los que se las llevan a los adultos mayores. Entonces, digamos que son como formas eh, diferentes de, de ver las cosas, de, de establecer el orden, las prioridades, eh, que yo creo que pues el tiempo nos dirá cuál es la, la mejor forma de abordarlo y si después de un tiempo definitivamente la vacunación debe ser universal también, incluyendo a los niños, pues eso solamente el tiempo no lo va a, a confirmar.
1: ¿Y las mujeres embarazadas?
2: Por el momento no se puede porque no se han incluido en los estudios clínicos. Entonces, eh, digamos que en el momento, eh, la, como están las cosas, como no, les digo, esto puede cambiar eh, incluso en el corto plazo, pero en el momento las recomendaciones de quienes no se vacunen eh, son los niños, son las mujeres embarazadas, ¿por como les digo, no se han incluido en los estudios clínicos, no se sabe su seguridad para eh, una, un embrión que se está eh, formando eh, y por el momento tampoco están incluidas las personas que ya tuvieron la infección por el por el coronavirus. Esos son los que por el momento no se van a incluir en la vacunación.
1: Aunque se dice que las los personas que han tenido la infección también deberían vacunarse, eh, porque se dice esto.
2: Eso es un motivo de mucha de mucha controversia, eh, porque claro, desde hace algunos meses eh, sabemos que la inmunidad que genera eh, el, la infección natural, o sea, estar expuestos directamente al coronavirus, eh, genera una, una inmunidad que estamos hasta ahora entendiendo cuánto tiempo dura. Eh, algunos estudios empezaron a decir que más o menos hace los tres o cuatro meses de haber tenido la infección, los anticuerpos se empezaban a caer, que digamos que eso no es que preocupe tanto, porque esa es la historia natural de cualquier infección. O sea, después de que una persona entra en contacto con un microorganismo, se producen anticuerpos y estos anticuerpos pues, se empiezan a disminuir en la medida que no hay una nueva exposición al microorganismo. La preocupación vino cuando se empezaron a reportar casos de personas que volvían a infectarse. Entonces, claro, acá le, le surge a uno la duda de cuánto dura realmente la inmunidad y qué hacer con esas personas. Se han publicado más estudios después de eso y lo que han encontrado es que la inmunidad eh, parece ser que dura para la gran mayoría de personas porque obviamente siempre hay excepciones, más o menos entre seis y ocho meses. Eh, hay un estudio muy, muy reciente, salió tal vez la semana pasada, en el que dicen que al cabo de los ocho meses empieza de forma significativa el riesgo de reinfección, pero estas reinfecciones hasta lo que tenemos en este momento no está por encima del, del 1% de las personas que se han infectado. Entonces, pues uno diría que para las prioridades de vacunación pues eh, creo que es muy coherente lo que lo que el gobierno ha planteado. Eh, pero de nuevo, si tenemos datos nuevos sobre el porcentaje de reinfección, cuando tengamos un poco más claro cuánto tiempo realmente eh, dura la, la inmunidad contra el virus, eh, eventualmente pues podremos saber cuál es el momento óptimo de vacunar a las personas que ya tuvieron previamente una infección por coronavirus, porque lo que sí esperamos es que esto no, no va a ser una inmunidad de por vida. Cuando yo hago una vacuna... Eh, lo que hago es un, un espejo de, de la infección natural. Eh, en los coronavirus respiratorios, los que circulaban, pues incluso acá en Colombia antes de, de, del SARS-CoV-2, eh, lo que sabíamos es que la inmunidad podía llegar a durar hasta 12 meses. Entonces... Lo que pensamos en este momento es que es muy poco probable que la inmunidad, ya sea por el virus o por una vacuna, nos dure más de ese tiempo. Así que las personas que han tenido la infección en algún momento muy probablemente van a tener que recibir la vacuna. Eh, como les digo, según la disponibilidad de las vacunas, según lo que nos muestren los estudios, eh, creo que se evaluará cuál es el momento para, para incluir a las personas que han tenido la infección en los esquemas de vacunación.
1: Bien, si se supone, doctor Garzón, que la inmunidad tampoco va a ser permanente con la vacuna, ¿en cuánto tiempo podríamos decir o en cuánto porcentaje de la población que lográramos una inmunidad suficiente de rebaño, aunque la enfermedad no se acabe, por lo menos para que las poblaciones vulnerables estén más controladas y menos expuestas?
2: Bueno, pues esto es lo que, lo que buscábamos desde el principio y siempre se hablaba de este eh, dichoso 60 o 70% de personas infectadas para tener el efecto de, de rebaño que precisamente este es un este es un concepto que se toma eh, más de la de la vacunación que de, de, de otra cosa. Eh, el gran problema que, que enfrentamos es el tiempo que dura la inmunidad porque, por ejemplo, con el SARS-1 eh, que nunca tuvimos acá en, en Latinoamérica eh, lo que dicen los estudios es que la, la inmunidad dura hasta dos años. Eh, pero con este virus, con una inmunidad tan corta, y digamos con este solapamiento de casos que pues lo que han hecho es permitir que el virus circule libremente, eh, la posibilidad de tener este efecto de la inmunidad de rebaño y para que eh, las personas que no estuvieran en contacto pues, queden protegidas por, por este supuesto número significativo, eh, queden protegidas, pues cada vez es menos probable. Eh, en este momento, pues, lo que nosotros creemos es que eh, es, el virus se va a quedar, eh, va a seguir su circulación en probablemente eh, menor agresividad con, en la medida que vaya pasando el tiempo, pero lo más posible es que el virus eh, siga circulando. Eh, y si las cosas son como creemos, pues, es muy posible que el, la vacuna de coronavirus eh, haya que colocarla con cierta regularidad. Eh, así como lo hacemos con la vacuna de influenza que la colocamos cada año. Eso es lo que creemos en este momento. De nuevo, pues solo los estudios y el comportamiento epidemiológico en cada región eh, nos dirán con el tiempo eh, qué más tendremos que hacer o, o qué estrategia distinta tomaremos.
1: Sí, me encanta su sensatez y, y su prudencia en decir las cosas tal cual como las vamos descubriendo, porque eso es lo que nos toca en la medicina, ser honestos con los resultados y adaptarnos a las realidades, pero... ¿Esperaríamos que estuviéramos suficiente cantidad de inmunidad grupal para que fuera menos agresivo, a sabiendas de que puede ser insuficiente en un tiempo y que tendríamos que buscar otro tipo de medidas como replantearnos nuevas vacunaciones o lo que sea? ¿Qué diferencia tiene que se haga una o dos dosis, como algunas vacunas son de una sola dosis o estas de Moderna y de Pfizer son de dos?
2: Eso depende del, del tipo de vacuna. Por ejemplo, las vacunas que son con DNA o con RNA eh, no se logra el efecto suficiente con una sola dosis, por eso siempre se recomienda eh, dos dosis. Sabemos que en la, con la vacuna de Pfizer eh, la segunda dosis se aplica a los 21 días de la primera, aunque pues ya vimos que el Reino Unido eh, por dificultades y por tantos casos decidió modificar el esquema sin, sin saber eh, qué efecto del eso eventualmente pueda traer. La vacuna de Moderna se eh, aplicó la dosis de refuerzo a los 28 días eh, de la primera. Eh, digamos que la conclusión es que este tipo de, de vacunas necesita más de una dosis. Eh, las, eh, las vacunas que son de subunidades proteicas eh, también necesitan más de una dosis. Eh, y podrían ser de una sola dosis eh, las vacunas. Eh, que son vivas atenuadas, porque digamos que uno espera eh, una respuesta que sea que sea muy muy duradera. Eh, algunas vacunas con vector viral que sea replicativo, diferente a las que eh, se, las que tiene Janssen en este momento, eventualmente también podría tener una sola dosis. Pero pues todas las demás eh, necesitan por lo menos dos dosis para lograr el efecto que se espera.
1: Bueno, y desde el punto de vista práctico, estas mutaciones virales, que, que hasta ahora estamos hablando que no son cepas, sino son simplemente variantes del mismo virus, pero ¿es posible que haya suficientes mutaciones para que se generen cepas que ya no quedan cubiertas por estas vacunas?
2: En la teoría diría que sí, en los virus RNA, la mutación es la regla, porque ellos no, no tienen eh, una multiplicación fiable. O sea, la, los hijos de un determinado virus eh, tienden a ser poco parecidos a, a, sus, a sus padres. Entonces, la, la mutación y el cambio en los virus RNA es absolutamente frecuente. Entonces, eh, siempre va a existir el temor de que si... Eh, Pfizer o, o Moderna, hacen una eh, determinada eh, proteína de, de la espiga para su vacuna eh, y de aquí a algún tiempo el virus ha cambiado, sobre todo por la presión también de las vacunas, eh, podríamos tener virus que sean con proteínas de espiga muy diferentes a lo que tiene la, la vacuna hoy en día y perder eficacia, claro, eso puede pasar. Cuando No sabemos. En este momento, pues los, los investigadores, eh, tanto de Pfizer como de Moderna, consideran que incluso estas nuevas cepas no comprometen la eficacia eh, de las vacunas que tienen en este momento aprobadas. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista teórico, eh, desde el punto de vista teórico, pues eh, sí es posible que los virus cambien suficiente para que la vacuna eh, llegue a perder eficacia.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Quedan muchas preguntas. Nos queda claro que no es un tratamiento, es una prevención. Tenemos muchos interrogantes. Hay un camino que podemos apoyarnos entre todos y dar la mejor opción porque esta es una enfermedad que a todos nos compete. ¿Dónde podemos tener sus servicios profesionales? Contar con usted un teléfono o algún dato particular.
2: Eh, pues yo trabajo con el grupo de infectología del, del Hospital Universitario de San Ignacio, en la clínica del Contri, y la clínica de la Colina. Entonces, pues cualquier cualquier cosa que se necesite con por, por medio de las clínicas eh, estaría bien.
1: Sí, recordemos el doctor Javier Garzón, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna e infectología. Trabaja en la clínica del Contri, en la clínica de la Colina y también en el Hospital San Ignacio. Descanse, doctor. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes que son la clave para mejorar la atención de pacientes cardiovasculares en todo el mundo, querida
0: Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, claro que sí Santiago un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria intestinal colombiana, desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
3: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella, ¿de qué se trata?
4: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. ¿Sí? y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina o entre el intestino y la piel. ¿Sí? Adicionalmente, tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo las personas se desnutren presentan síntomas como diarreas pero diarreas crónicas, abundantes de más de cuatro semanas con 6, 10, tenemos pacientes de 15 a 20 deposiciones al día como tienen úlceras entonces salen en la deposición con sangre con moco, hacen fiebre mantienen fatigados con dolor abdominal eh, tipo cólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
3: porque qué se dice que toda la población puede verse afectada?
4: Bueno, eh, esto no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, ¿sí?, eh, pero tiene tratamiento. Entonces, es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano, podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada. Ya En Latinoamérica, cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías. Según datos del Sistema Integral de Información de Protección Social, que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades, para el 2014 teníamos por cada 100.000 personas colombianas, 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100 mil habitantes y 113 pacientes por 100 mil habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo, sea cualquier tipo de raza, cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia, entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné, de que al de consulten a su gastroenterólogo. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como es extraño. Entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan. Entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas. Pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la
3: enfermedad. Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo. Bueno, esto es muy importante
4: porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen ah, es que tiene síndrome de intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita, no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas, que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal, hacemos los síntomas. En el caso de la colitis tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo, transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso, asimismo mismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico, retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popo al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro, todo es intestino inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición, a veces son sangres microscópicas pero poco a poco van animizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tienen pérdida de la visión aguda o ojo rojo con doloroso eh, o alteraciones anteriores nivel de la piel, como psoriasis o lesiones ulceradas, lesiones diferentes, eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he borreado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
3: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado con lo que presenta un paciente con COVID
4: bueno entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre topos, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.5 6% de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal, dentro de los que están náuseas, la diarrea, vómito. Entonces, se ha visto que si usted, usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios. Entonces, esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Si usted está en su casa, tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y comienza y está eh, controlado con su medicamento, pero pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Eh, entonces, lo que quiero dejar claro es que ...aunque los síntomas respiratorios son lo principal... ...en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales... ...y el virus también se excreta por el popó, por las deposiciones... ...entonces por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante... ...y cuando uno vaya al baño debe bajar la tapa del baño... ...porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos eh, para las otras personas... ...entonces hay que lavarnos muy bien las manos... ...saber que el virus se puede excretar también en la deposición... E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición, entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
3: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno, esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos, claro.
4: Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí? Eh, el paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad, entonces no debe desconectarse de su médico un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo, porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas en este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento, porque hay algunas personas que dicen, no, y como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo, lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad, menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal para tener una enfermedad severa por COVID-19 es que tenga activa la enfermedad, o sea, que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces la idea es Mantenga su medicación, mantenga sus controles por telemedicina, idealmente si está usando la terapia biológica, que son uno de los medicamentos que damos y si tiene que ir al centro de infusión, debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas. Ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud. Eh, sin embargo... Si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea, que lo esté deshidratando con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, ¿sí? eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos y si se pone. Eh, y si no se puede pues usar todas las medidas de seguridad como si, tú, como si fuera otro tipo de persona, el tapabocas lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara eh, porque a través de las mucosas de los ojos de la boca o de la nariz se puede transmitir el virus y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad no suspenda el tratamiento, si llega a presentar síntomas de COVID debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas informar para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su
3: médico tratante. Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema o que quieran saber un poco más?
4: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para a todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad aumentando la concientización, ¿sí? les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación si usted tiene un amigo, un conocido si usted es paciente, comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar en el caso mío, yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga tengo una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y yo tengo teleconsulta como consulta presencial también en la clínica Palermo mi número es 350-543-8587 y me pueden encontrar también también en, en mi página web doctora tal cual como como se escribe doctora viviana www.doctoravivianaparra.com www o en Instagram o en Facebook como .viviana .parra izquierdo. Allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías gastrointestinales y reumatológicas.
3: Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Ok, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar un mensaje y concientizar sobre esta enfermedad. No olviden que existe FUNEICO y que los podemos
1: ayudar. Bueno, gracias a Laura, a Adrián, Fernanda, Jessy Rodríguez, Ricardo Bedoya, Freddy e Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.